0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos de tu mundo. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad esta semana que ya dejamos atrás la semana de las fiestas patrias hace rato, ya se nos olvidó y nos estamos acercando ya a fin de año. ¿no? Bueno, este espacio, como ustedes saben, muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios con una mirada medioambientalmente y socialmente importante. Jafes Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, Copec, Empresa Cianza, Isa Intervial, Iguay y WOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Esta vez estaremos analizando varios temas relacionados con reciclaje, con ciudadanía y otros más. También, además, vamos a ver algunas noticias y al final, un espacio para entender ciertos términos de este sector que a veces son un poco complejos. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. En estas últimas semanas todo el mundo ha estado hablando de la categoría de envases y embalajes de la ley REP, que ya comenzó a operar el 16 de septiembre. Y en este contexto les quiero comentar un dato que de alguna forma está ligado a la REP. El segmento del comercio electrónico aporta un 3,7% del PIB nacional y está compuesto principalmente por empresas que ofertan sus productos directamente al consumidor final a través de medios electrónicos, así como también por empresas logísticas de última milla y empresas de full finance. Bueno, justamente este viernes 28 de septiembre se firmará el Acuerdo de Producción Limpia APL para la sostenibilidad de los embalajes usados en el comercio electrónico impulsado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y la Cámara de Comercio de Santiago. Pero para contarnos más acerca de este hito y sus implicancias, estamos con Jimena Ruz Espejo, directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, la ASCC. Jimena, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos por segunda vez. Es, mira, fíjate que hoy estamos cumpliendo algo importante, porque es primera vez que alguien viene por segunda vez a este programa desde que existe. ¿eh?
1: Buena noticia. <ríe>
0: Buena noticia, sí. A ver, vamos a partir por un tema bien general. Antes de ir a este específico, cuéntanos un poco eh, qué son los acuerdos de producción limpia para que eh, los que nos escuchan entiendan un poco este, este instrumento. Bueno.
1: Eh, los acuerdos de producción limpia es un instrumento el cual manejamos que ya lleva más de 20 años en nuestra institución y es un compromiso público-privado eh, en el cual el sector público y el sector privado establece metas y acciones a cumplir en un plazo determinado entonces el objetivo que hay detrás de, de este instrumento es apoyar a las empresas a avanzar en sustentabilidad pero también en mejorar sus eficiencias productivas, porque yo al usar menos energía o menos materiales o eh, generar menos residuos, estoy haciendo ahorros importantes para mi negocio. Mm. Entonces, ese es el concepto que hay detrás de un acuerdo de producción limpia.
0: Súper, ya. Aclarado ese punto, entonces explícanos un poco más en detalle de qué consiste este acuerdo de producción limpia para la sostenibilidad de los embalajes usados en comercio electrónico. Aunque el nombre ya... Ya dice bastante, pero explícanos en más detalles qué consiste.
1: Bueno, este, este acuerdo eh, está, por un lado... Eh, la Cámara de Comercio Santiago, que agrupa varias empresas eh, que tienen comercio electrónico, que hacen comercio electrónico, y lo que nosotros detectamos es que, producto de la pandemia, hubo un boom en el comercio sí,
0: electrónico. Claramente.
1: Y crecimos a pasos agigantados, eh, y no solo nosotros como Chile, sino que también el mundo entero tuvo un crecimiento importante eh, en la forma en que empezamos a comprar. Y esto llegó para quedarse. Eh, tenemos tasas importantes de crecimiento pero también este crecimiento implicó un uso mayor de envases y embalajes uh -huh. para poder transportar estos productos al destino que es el usuario final uh -huh. ¿Ya? entonces, dicho eso, lo que busca este acuerdo es por un lado eh, reducir los envases y embalajes eh, también permitir que estos envases puedan recircularse nuevamente uh -huh. volver a usarse eh, no para todos los tipos de productos pero para sí, muchos claro. de ellos sí y trabajar muy fuertemente en lo que es el ecodiseño uh -huh. de tal manera que los envases que, eh, que dejen de usarse puedan eh, tener un nuevo destino o ser reciclados o compostados y tener eh, ciertos manejos
0: uh -huh. Súper, yo creo que hay varios temas ahí de lo que tú mencionaste eh, a, a mí me ha pasado que a veces me llegan cosas por, que compro por internet no acepto? y es una caja tremenda eh, Plumavit, caja, etcétera, por una cosa que yo creo que un tercio de lo, del, del embalaje, o a veces que vienen envueltos en plástico. A ver, primero quería preguntarte: ahí el responsable es la empresa que envía el, 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 el delivery o el de última milla, la empresa es el donde uno lo compra, eh, o, o el responsable es el que crea el producto. ¿Ahí, no, ahí uno se confunde un poquito con lo del rep. ¿Quién es el responsable finalmente de ese, de ese embalaje?
1: Es que este acuerdo. Eh... Incorpora varios actores, ya, ¿ya? no solo no, no solo algunos. Incluso incorpora a las empresas que hacen envases y embalajes. Ah, Entonces es parte importante de esta cadena porque tenemos que pensar que estos envases van a tener que ser ecodiseñados nuevamente sí. y tener una lógica distinta. Entonces también ellos son parte de este acuerdo. Y incluye empresas que eh, hacen todo, es decir, eh, venden un producto eh, lo transportan incluso lo almacenan uh -huh. como un mercado libre claro, por ejemplo mientras que hay otras empresas que yo puedo tener mi propio emprendimiento y yo contrato a una empresa de transporte para que eh, me haga eh, este este empaque delivery, claro. ah, y este empaque, delivery claro, claro. ¿Ya? Entonces, sí, quién es el responsable es quien pone el producto, ya. y el producto es el, el, es lo que dice la ley REP, y en definitiva... O sea,
0: o sea el que, el, 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 la marca del producto, la marca independientemente el producto. De que lo haya vendido un mercado libre o un... Sí.
1: Al no, expreso... En e, no, en este caso Mercado Libre está haciéndose cargo y responsable de ese ya, envase y embalaje. Ya,
0: perfecto, perfecto.
1: ¿Ya? Y son parte de los actores que van a estar presentes en este acuerdo. Tú mencionaste algo muy interesante que tiene que ver, que me llega mucho aire de repente esto. Sí. Bueno, hay un estudio que se hizo en España eh, y se hizo a un número importante de más de 972 millones de paquetes
0: ya, ya que, se,
1: que se transportaban. Y sí, se estimaba que el volumen vacío de esos empaques era aproximadamente un promedio de un 30%. Y eso tiene muchos impactos porque ocupo más transporte, caja más grande, claro. ocupo menos espacio para transportar, ocupo más materia prima en los envases y embalajes, o sea, más árboles, más papel corrugado, más eh, flexible, más relleno, más cintas adhesivas para cerrar estos empaques, es decir estoy haciendo un gasto innecesario en muchos empaques. Entonces, una de las líneas es esa, uh -huh. es reducir eh, a lo que realmente precisar, digamos, ese empaque y hacerlo más ajustado a la realidad del paquete.
0: Perfecto. Eh, Jimena, eh, como decía, estamos hablando con Jimena Ruz, directora de la Agencia de de Cambio Climático. ¿Cuántas empresas incluye este acuerdo de producción limpia? ¿Pueden sumarse más empresas en el tiempo? y además sobre la misma pregunta preguntarte ¿cuál es un poco la, la sensación o, o la actitud que están teniendo este tipo de empresas con respecto a, a realmente querer hacer un cambio eh, más sustentable en, eh, en, en, en los embalajes? digamos.
1: Bueno, nosotros creemos que el mundo va hacia allá y hoy día los usuarios están pidiendo embalajes de procedentes de fuentes más renovables o más sustentables uh -huh. ¿ya? eso es una realidad ¿ya? Y eh, de alguna manera también piden otras cosas, piden que el embalaje sea resistente al agua, que el embalaje claro. tenga otras consideraciones, pero la sustentabilidad es una condición que hoy día se está exigiendo por los usuarios. Uh -huh. ¿ya? Uh -huh. eh, aquí no es tan difícil el cambio, porque en el fondo nosotros tenemos que apuntar a ciertos eh, tipos de materiales que puedan ser reciclados o puedan ser reutilizados, uh -huh. ¿ya? Eh, y a usar menos ese material. Entonces, eh, el impacto que vamos a tener va a ser positivo sí o sí. Número de empresas. Bueno, la Cámara tiene aproximadamente 600 de este tipo de empresas. Ya. ¿ya? Eh, pero nosotros estamos sumando a otras. Estamos uh -huh. sumando dentro del acuerdo también a todo lo que son las empresas que fabrican los envases y embalajes.
0: Claro, que es lo que decía ¿Ya? recién. O sea, aparte de las 600
1: de la Cámara... Tenemos otras. Hay otras. Maneras. Ahora, no todas ellas, todas van a estar invitadas a, a, a participar, pero no todas ellas lo van a hacer. Uh -huh. El acuerdo se firma mañana y nosotros tenemos un periodo de adhesión. Ya. Y en ese periodo de adhesión hacemos mucha difusión, eh, invitamos, damos a conocer cuáles son las metas y acciones a cumplir. Eh, también hay mucho apoyo en talleres, en guías, en manuales, etcétera, cosas de poder hacer el cambio. Y esa es la invitación que partimos desde mañana, haciendo a todas las empresas que hacen eh, este comercio digital.
0: ¿Cuánto dura ese periodo de adopción Y tiene una fecha de cierre, imagino. Sí,
1: ese periodo de adhesión eh, la verdad que inventaría, normalmente son eh, dos meses, puede ser tres o puede ser uno en este caso, ya. ya pero damos un periodo en que invitamos y hacemos mucha difusión para que se sumen
0: el resto. ¿Cómo, cómo que es tú que va a influir, tú lo mencionaste, en el ecodiseño? ¿verdad? Este tema, que o sea, en el fondo, en diseñar las cosas de forma más sustentable y con materiales más sustentables. ¿Cómo podría influir este acuerdo en el ecodiseño en las empresas, el de embalaje principalmente?
1: Claro, porque en definitiva, yo, eh, empresa que necesito enviar un producto a un, a un usuario, yo voy a comprar un tipo de embalaje o voy a eh, concertar con mi proveedor o con un proveedor unas determinadas características. Y esas determinadas características yo las puedo ir ajustando en tamaño, es decir, voy a ocupar menos material, y en el tipo de material que yo voy a uh -huh. ocupar. ya, Yo quiero que sea un material que lo pueda a lo mejor compostar para que tenga uh -huh. un destino final. A lo mejor que lo pueda reciclar. O sea, hay ciertos, por ejemplo, hay ciertos plásticos como el poliestireno que no lo queremos seguir usando. Claro. Por lo tanto, ese se tiene que eliminar. Y así, hay muchas condiciones en que de tal manera yo tengo que llegar a un empaque que sea sustentable. Que yo le pueda dar un destino final.
0: Perfecto. Por último te quería preguntar eh, si las empresas que van a traer este APL van a ¿Van a tener algún sello, algo que la gente pueda identificar cuando compra? ¿Esta empresa está en el APL o es sustentable porque está en el APL? De tal forma que el consumidor pueda identificarlo y elegir a lo mejor las que están o no con este sello.
1: Mira, va a haber una campaña de difusión importante, que es una de las metas de, del acuerdo, cosa de que los consumidores también se, se involucren en esto. No, hasta el minuto el tema del sello no es un tema que hemos hablado, nosotros sí como agencia... Una vez que una empresa se certifica, es decir, cumple el 100% de sus metas y acciones, entregamos un sello. Ya, yeah, ahora, pero un sello distintivo, específico para esto. No es algo que lo hemos
0: discutido aún. Ya, perfecto. Bueno, pero podría ser una idea. Podría ser una, más, una muy buena idea. idea. Yo creo que de que, que a poco la gente va a tener que entender y, y, y elegir cuando algo es más sustentable que no. Entonces yo creo que para allá vamos, especialmente con la red de envases de embalajes que acaba de empezar. Jimena Ruz, director de la, de la eh, Agencia Sustentabilidad y Cambio Climático. Muchas gracias por acompañarnos y hablarnos de este APL. Eh, para que los embalajes del el comercio electrónico sean más sustentables. Muchas gracias.
1: Muchas gracias nuevamente por la invitación. Chao. Chao.
0: Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Y hoy nos contará acerca de un tema absolutamente ciudadano y referente al transporte.
2: Hace poco más de un mes, la cadena de Catlon inició un plan de sostenibilidad y de economía circular en Chile que busca reducir el impacto de artículos deportivos en desuso y la renovación de productos deportivos, dentro de los cuales está la compra directa de bicicletas en buen estado de cualquier marca. En espacios denominados Segunda Vida, los clientes pueden encontrar bicicletas de segunda mano en perfecto estado, que son vendidas a menor precio. Desde su implementación, más de 40 bicicletas han sido transadas, siendo las de niños las más demandadas. Los espacios de segunda vida de Catlón no solo se limitan a bicicletas, sino que también es posible usar este espacio para poner en venta otros artículos que van desde máquinas de fitness hasta palas de paddle. Aclaran eso sí, que hay algunas restricciones como elementos de seguridad, cascos, chalecos, salvavidas, cuerdas y poleas de escalada, textil y zapatillas, etc. Y también artículos con conexiones eléctricas o de gas. Pero, por ejemplo, patines, scooters y accesorios de ejercicios, entre otros, son muy transados. Según explica Foucault de Clerc de Decathlon, en casos de otros productos, el sistema que usamos es acordar en conjunto con el vendedor un precio y lo ponemos en venta durante un tiempo. Y al venderse, recibe una tarjeta con el equivalente en monto para usar en lo que estime dentro de Decathlon.
0: Gracias María del Carmen Rodríguez por esa noticia tan eh, interesante acerca de, del transporte. Bueno, siguiendo con el programa les quiero contar, en este programa hemos tenido varios invitados e invitadas que pertenecen a una empresa que está certificada como Empresa B, y quien da ese sello es Sistema B Chile, pero esta vez quisimos entender un poquito más en Hub Sustentabilidad de manera lo más simple posible qué significa este atributo, cómo se da, qué implica y varios etcétera que nos los contará mucho mejor Denka Estudillo, directora ejecutiva de Sistema B Chile. Denka, ¿cómo estás?
1: Hola
3: Daniel, muy bien, muchas gracias. No, Encantada gracias. de estar no, acá explicando.
0: No, no, gracias a ti por acompañarnos. Hub Sustentabilidad y Sistema B tienen lo mismo foco, un mismo objetivo, así que eso es súper importante. Así es. Eh, yo quiero partir por lo más básico. Eh, ¿Qué es eh, el sello de Empresa B? ¿Qué significa?
3: Bueno, ser Empresa B es ser una empresa que busca generar impacto positivo en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Y es decir, una empresa que no solo busca ganancias para sí misma, sino que también está muy motivada con generar impactos positivos y retribuirle un poco a la sociedad y al planeta los beneficios que particularmente están generando.
0: Uh -huh. Súper. Y a ver, eh, hoy en día se habla de, de, del propósito, ¿no es cierto?, y, y, y de que los temas sustentables van de la mano con, con los temas del negocio, pero ustedes llevan 10 años, entiendo, ¿no? Sí,
3: 11 vamos a cumplir. 11, este o sea...
0: ¿Qué, ¿Qué les decían cuando al, al, hace 11 años atrás hablaban esto mismo, digamos? ¿eh? ¿Cuál era un poco la impresión desde el sector privado?
3: Bueno diametralmente distinta a lo que pasa hoy día y es increíble, no solo desde hace 11 años, sino desde hace 4 años. Yo particularmente llegué hace 4 años al Sistema B y es muy diferente la conversación que uno tiene hoy día con las empresas, sobre todo con las empresas que están buscando en este ámbito un poco de luces para ver cómo avanzar, cómo seguir, cómo generar nuevas oportunidades para sus negocios y definitivamente ven a la sostenibilidad como una oportunidad y cómo cómo incorporar esto no solo como mitigando los riesgos futuros sino que a ver cómo podemos generar mejoras en ese sentido y por supuesto hace 11 años atrás que partió en Latinoamérica pero esto partió mucho antes en Estados Unidos Estados Unidos, Unidos sí eh, era muy difícil por supuesto había muy pocos todavía que les hacía sentido y de hecho las primeras empresas B certificadas eran empresas que habían nacido con el ADN B como decimos nosotros ya. No eran empresas que se transformaron, salvo años después, por ejemplo, la primera empresa grande que se certificó en Chile, que fue Parque del Recuerdo. Entonces, claro, yeah. ellos transformaron, pero hace muchos años que venían haciendo las cosas, generando un impacto más allá de solo el negocio, sino uh -huh. que efectivamente las empresas ve, y por eso me encanta recalcarlo, buscan, a ver, este es nuestro negocio, este es el qué hacemos. Uh -huh. Pero, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y responder a esa pregunta definitivamente genera una vinculación mucho mayor con el rol que tienen las empresas, ese rol social de retribuir, de generar una mejora que vaya en pos de la sociedad, de las personas y también del planeta, haciéndose cargo y con conciencia de que somos responsables del entorno que nos cobija, así que por lo tanto tenemos que generar una. ser amigos de nuestro espacio, ¿cierto? Y bueno, y las empresas que lo entienden buscan este sello también como para relevar el hecho de que lo están incorporando y que lo están haciendo bien.
0: Ya, a ver, ¿qué tipo de empresas son las que se pueden certificar como empresa B? ¿Startup, empresas chicas, PyME, gigantes, holding, o es para todos? Y si es para todos, ¿por qué, digamos?
3: Bueno, es para casi todos.
0: Ya, <risa> ya.
3: Siempre hay una excepción, sí, ¿cierto? Sí. No, pero en general es para todo. Empresas, tenemos empresas de todos los tipos, y si hablamos en, en términos generales a nivel mundial, hay empresas multinacionales como es Danone, por ejemplo, como Natura, ANCO, el, el grupo Natura, como eh, en el caso nuestro, como Viña Toro, Ortifrut, empresas grandes, muy grandes, de diversas industrias, uh -huh. de diversos eh, espacios y de, lugares, ¿cierto? Uh -huh. También puede ser de, como yo te contaba en un principio partieron las empresas más pequeñas las claro. empresas que naturalmente el fundador era alguien muy apasionado comprometido muchas veces con el medio ambiente entonces en su empresa estaba irradiado toda esta, esta pasión y este, este coraje de querer hacer una empresa que vaya en directa relación con cuidar el medio ambiente pero también empresas de servicio, hay empresas consultoras que son empresas B, empresas incluso hay oficinas de abogados que son empresas ah, sí. B, así, ah, yeah, yeah. como el, el caso diferente, ¿cierto? Eh, empresas productivas, empresas agrícolas. Para quien todavía no está abierta la certificación es para las empresas que están, que tienen algún, o que operan en una industria que se denomina en, en términos del movimiento B controversial. Nosotros buscamos como sistema B y en general estamos por transformar la manera de hacer los negocios para tener una economía más inclusiva, más equitativa y más regenerativa. Uh -huh. Por lo tanto, por ejemplo, las industrias extractiva no, no tendría directa relación con lo que nosotros estamos proponiendo en este caso de buscar una economía más regenerativa. Entonces, cuando eh, las, las empresas mineras o las de extractivismo de algún tipo, en el fondo, no se, se acercan, es más complejo porque el negocio, y eso es algo muy importante de las empresas B, nosotros certificamos a la empresa como un todo. Por lo tanto, el negocio y el modelo de negocio tiene que generar impactos positivos ah, directamente. Ya. Entonces, cuando hay una, un negocio... Acuérdate que hace mucho tiempo estaba el, el concepto de responsabilidad social empresarial. Sí, claro, Partimos sí, claro. con esto, ¿cierto? Cómo las empresas se hacen cargo un poco de los impactos negativos que generan compensando de una u otra forma... De distintas maneras, desde claro. reforestar, haciendo la plaza, en fin, sí. habían distintas maneras. Pero era alejado del negocio. Es como, está bien, yo hago esto, pero voy a compensar por otro lado. Ahora, lo que nosotros estamos acá conversando tiene que ver con cómo el negocio genera impactos positivos. ¿Por qué? Porque la empresa es un actor fundamental en la economía, en el mundo. Y si la empresa, con sus negocios, logra revertir esta crisis enorme en la que estamos, crisis multidimensional, no solo la crisis climática, sino los diferentes tipos de crisis en los que estamos, la empresa tiene ahí un rol importantísimo. Entonces, cuando la empresa entiende esto, entiende su rol, y logra con su negocio favorecer, a las comunidades, a la sociedad, al país donde está y al mundo, entonces tenemos otro paradigma, ¿cierto? Bueno, eso buscamos, eso uh -huh. hacen las empresas B, y sobre todo, generar mejora continua, porque no estamos hablando de empresas perfectas. Y, claro, y,
0: es que eso, eso, eso te eso tiene a preguntar, justamente, puede ser una empresa B, una empresa que, que, a pesar de que puede hacer ciertos temas controversiales uh -huh. eh, dentro de su, de su, de su actuar, tenga metas y esté mostrando que hay avances a, a dejar esa, esos temas controversiales o, o hacia una forma de producir más sustentable? Sí. Eh,
3: de hecho, para certificarse, las empresas tienen que cumplir una serie de condiciones.
0: Eso, esa es mi, mi siguiente pregunta. Así que ah, si voy quieren... adelantando. No, no, pero no. Dale, dale, dale. No, pero, dale. pero
3: voy a tomar... Después me la puedes hacer igual. Pero las empresas tienen que cumplir una serie de condiciones que son condiciones en las que la empresa muestra que genera impactos positivos, sí. que lo genera, que sí. actualmente, no en un plan, en una proyección futura, hoy día está generando impactos positivos en esta, esta y esta otra área. Uh -huh. Si la empresa, durante su actuar, durante sus operaciones, en el pasado, generó algún, eh, tiene algún, ha sufrido algún problema, uh -huh. o tuvo algún tipo de disputa con algún stakeholder eso tiene que quedar reflejado en un espacio que se llama el cuestionario de divulgación, que yeah. en el fondo la empresa asume que tuvo cierto comportamiento del cual hoy día está consciente, se hace cargo y que está clarísima que va en pos de mejora. Eso, eso queda reflejado y nosotros evaluamos si eso es suficientemente, el plan o el compromiso que ellos tienen es suficientemente potente como para sí. poder avanzar en la certificación o es tan tremendo que en verdad tiene que pasar muchísima más agua sí. bajo el puente para que pueda avanzar hacia la certificación. Pero eso siempre se, se deja como establecido, no se olvida, sino ya. que se, se pone como un punto importante a, a evaluar y a revisar.
0: Perfecto. Oye, eh, ¿y ¿cuánto dura esta certificación de Empresa b Dura tres años. Tres años, ya.
3: Eh, la certificación de Empresa B, como te decía, evalúa, por un lado, el modelo de negocio, que el modelo de negocio genere impactos positivos, y además, prácticas operacionales. Prácticas uh -huh. operacionales en cinco áreas. En uh -huh. el área de gobernanza, en el área de trabajadores, en el área de comunidad.
0: Uh -huh. Comunidad
3: entendiendo no solo los, los vecinos y quienes están en su entorno, uh -huh. sino con quienes se... Se rodea, uh -huh. ahí están los proveedores también, eh, ahí están todos los temas de equidad inclusión, en fin. El te eh, también tenemos entonces gobernanza, trabajadores, comunidad, clientes y medio ambiente. Yeah, y ahí el doble clic en cada una de ellas es importante y es, y es potente. Entonces uh -huh. tiene que buscar y, y demostrar con argumentos específicos cómo la empresa está haciendo esas prácticas, cómo, cuál es la relación y la vinculación que tiene con cada uno de estos stakeholders uh -huh. y cómo es, es el, el proceso de mejora continua que va desarrollando. Entonces, uh -huh. como dura tres años, la certificación, el, a los tres años que termina esto, la empresa tiene que volver a recertificarse. Ya. Yeah. Y para recertificarse no tiene que cumplir un cierto estándar definido, sino que tiene que demostrar que es mejor que ella misma hace tres años atrás. Y eso es lo súper interesante, porque hablamos de mejora continua, y no de un ranking,
0: ¿cierto? Perfecto. Tengo que estudiar, se nos pasaron los 10 minutos volando. ¿ah? Pero antes de irnos, solamente quiero eh, preguntarte dónde eh, la gente que nos está escuchando puede ver cómo ser Empresa B, buscar información para empezar a, 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 a subirse a este proceso, digamos.
3: Bueno, en lo súper amigable, nuestras redes sociales, Sistema B Chile, en Instagram, ahí nos pueden encontrar, en Facebook, por supuesto, en LinkedIn, Sistema B y, en, por supuesto, la página web SistemaB.org. Ahí está toda la información. Tenemos una página web de toda la red latinoamericana, pero buscan Chile, si están las noticias, pero siempre nos pueden seguir en nuestras redes, que tenemos siempre mucha información. Estamos constantemente subiendo cosas para educar, también para contar. Hay un montón de información que hemos ido sacando. Y también me encantaría poder dejarlos muy invitados a visitar nuestra Academia de Triple Impacto, que es sí. academia3impacto.com donde pueden encontrar cursos en los cuales formarse, entender un poco más sobre el triple impacto, la sostenibilidad, y sobre todo qué significa ser una empresa B y cómo ser un agente de cambio como persona. Como persona. A mí me encantaría también poder dejar ese mensaje que nosotros podemos ser personas B también.
0: Perfecto, aquí todos somos B. ¿no? Me encanta. <risa> Por lo menos en el corazón. No estamos certificados, pero todos somos en el corazón Me B. encanta. Mientras tengamos <risa>
3: prácticas que vayan en pos de generar una mejora, Fantástico,
0: vamos por eso. En Castudillo, directora ejecutiva de Sistema B, Chile, muchas gracias por acompañarnos, Jafs, sustentabilidad. ¿eh?
3: Gracias a ustedes.
0: Nos vemos. Muchas empresas comunican que son o quieren ser net cero, o más bien que sus emisiones sean net cero. ¿Qué significa este término? La neutralidad de carbono, huella de carbono cero, cero neto o neutralidad climática se refiere a conseguir... Emisiones de dióxido de carbono netas iguales a cero, equilibrando la cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera con una cantidad equivalente retirada de la atmósfera o fijada por plantas, o comprando lo suficientemente créditos de carbono. El término neutralidad de carbono o neutro en carbono se utiliza en el contexto de procesos asociados con la emisión de dióxido de carbono, como transporte, producción de energía, empleando combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Y justamente ese fue el término net cero que quisimos explicar hoy en Diccionario Sustentable. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Hasta el próximo programa.